0: Tervetuloa kuuntelemaan Uskon sydän ääniä ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn Uskon sydän ääniä ohjelmissa teemme löytöretken Augsburgin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Nyt tunnustus sisältää 28 eri pituista kappaletta ja ne käsittelevät kristinuskon pääopin kohtia. Ja tämän päivän aiheena on Jumalan poika Jeesus Kristus. Ja aiheesta keskustelee kanssani pastori Harri Huovinen. Morjesta Harri, ootko linjoilla?
1: Hyvin kuuluu, kiitos että saan olla.
0: No niin, tosi kiva että oot jälleen keskustelemassa näistä kristillisen uskon aiheista. Ja viime kerralla keskusteltiin perisynnistä ja sen äärellä... Puhuttiin siitä, että, että miten luterilainen kirkko opettaa, että ensimmäisen ihmisen Aadamin syntiin lankemus on aiheuttanut koko ihmissuvun tahdon ja jumalasuhteen turmeltumisen ja se tila on tosi vakava. Ja siitä ei ole siis mitään ulospäätyä ja ihminen on ihan kaikki se kadotuksen vaarassa, ellei hän kaste ja pyhähengen voimasta synny uudestaan. Juuri näin me totesimme, joo. Ja tosiaan tänä on siis aiheena Jeesus Jumalan poika. Ja nyt jälleen ennen kuin mennään itse siihen a, tämän opinkappaleen sisältöön, niin halusin sinulta kysyä, että meillä on nyt kolme opinkappaletta käyty näissä ohjelmissa ja on ollut aluksi Jumala, sen jälkeen Perisynti ja nyt Jumalan poika. Ja siis näyttää, että nämä seuraavat tällaista loogista järjestystä, niin kuin rippikoulussa on opetettu, että lunastushistoria äh, niin kuin alkaa luomisesta, sitten on lankeemus ja sitten tulee lunastus. Niin onko tosiaan siis Saugsburg näillä tunnustuksen opinkohdilla joku tämmöinen looginen järjestys, miten ne on järjestetty? Osaatko kertoa minulle ja kuulijoille? vastausta tähän kysymykseen.
1: Joo, ilman muuta siis silloin 1530, kun, 30, kun tämä, tämä Augsburgin tunnustus julkistettiin, niin, ja sitä oli valmisteltu, niin, niin ei mitenkään sattumavaraisesti näitä asioita siihen oltu kirjoitettu, vaan ne on todella aivan, aivan tietyssä tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä. Ihan lyhyesti sanottuna näistä kolmesta, niin ensiksi siis, niin kuin sanoit, niin tunnustus toteaa, että on olemassa Jumala, ja sitten siinä puhutaan myös, että kuka hän on. Joo. Eli siis hän on yksi Jumala kolmessa persoonassa, yhteinen Jumala, isä ja poika ja pyhä henki. Ja sitten toiseksi tunnustus kakkosartiklassa tai ko, tässä opin kohdassa ikään kuin kääntää kameran Jumalasta ihmiseen. Eli se, se lausuu, että millaisessa tilassa jokainen ihminen on syntilankemuksen jälkeen. Mm. Ja siis niin kuin, niin kuin totesit alussa, niin ihminen on syntinen ja sellaisena ansannut tuomio ja sen kuolemaan. Ja sitten kolmanneksi tunnustus, nyt kun tätä lähdetään, tätä tämän kertaa artiklaa katsoa, niin tunnustus lausuu, että miten Jumala armossaan vastaa tähän ihmisen synnin ongelmaan.
0: Joo.
1: Eli tämä on evankeliumia siis. Hän, Jumala on lähettänyt poikansa ihmiseksi sovittamaan meidän syntimme ja sitten pyhittääkseen meidät, jotka uskomme häneen.
0: Joo. Ja tosiaan siis tästä sitten jatkuu ja Evankelimilla edelleen, eli on puhe vanhurskautuksesta. Kyllä. Ja millä tavalla sitten vanhurskautus tulee meidän ihmisten osaksemme ja Jeesuksen lunastustyö. Kyllä. No sitten tämän päivän aiheeseen, eli Jumalan poika Jeesus Kristus on opikohdan aiheena. Ja tämä kappale alkaa sanoilla... Edelleen seurakuntamme opettavat, että sana, se on Jumalan poika, on ottanut inhimillisen luonnon, luonnon autua neitsyt Marian kohdussa. Nyt tämä kuulostaa musta siltä, että siis tämä seurakuntien, luterilaisten seurakuntien opetus liittyy joulujuhlaan. Niin osaisitko kertoa, että, tai ihmiselle, että mikä on siis luterilaisen kirkon mukaan se Joulujuhlan keskeinen sanoma ja miten se näkyy nyt tässä opinkohdassa Jumalan pojasta?
1: Joo, okei. Okay. Itse asiassa varmaan tuossa myöhemmin tulee, on mahdollista puhua vielä laajemmin sitten. Tämä opinkohta itse asiassa puhuu valtavan monistakin eri kirkollisen, monien eri kirkollisten juhlien aiheistoista, mutta tämä joulu on tässä kyllä hyvin keskeinen. Nyt Siis jokainen tietää, tai kun ajattelee joulua, niin moni varmaan yhdistää joulun niin tällaiseen lahjojen antamiseen. Ja mä ajattelen, että tässä onkin se kaikkein suurin lahja nyt käsillä. Siis, siis katso nyt, Jumala on lähettänyt poikansa ihmiseksi. Mm. Ja, ja niin kuin joululaulussa lauletaan, niin, niin, niin siis Jeesus Kristus on paras joululahjamme, eikö
0: niin? Kyllä.
1: Siis tämä on joulun keskeinen sanoma, että, että Jumala on. Jumalan poikaan tullut ihmiseksi. Mutta nyt siis, jos, jos sinä saisit vaikka lahjan, tai kuka tahansa, joka saa jouluna lahjan, niin, niin, niin siis kaikki haluavat avata sen lahjan, niin? Ja nyt Jumala on siis tarkoittanut tämä suurimman lahjansa ikään kuin, niin kuin avattavaksi, siis vastaanotettavaksi. Ja, ja niin mekin tehdään, mä ajattelen tässä kolmannessa artiklassa, siis ää, me, me saadaan kuulla kuka Jumalan poika Kristus on, ja sitten toisaalta me saadaan kuulla myös, mitä varten Jumala on hänet lähettänyt, siis toisin sanoen, että mitä hän on tehnyt. Joo. Ja, ja nyt siis, kun tätä artiklaa luetaan, niin voi olla, että jotkut sen sanamuodot kuulostaa aluksi vähän vaikeilta, tämmöiseltä niin teologian ammattikieleltä, mutta... He... Mutta jos katsotaan tarkemmin, niin tässä on valtavan hienolla tavalla tiivistettynä pyhän raamatun evankeliumi Kristuksesta. Siis, jos jos sallitte, niin mä ihan lyhyesti käyn hiukan läpi, mistä tässä puhutaan. Ensiksi siis tunnustus, niin kuin kuulimme, niin se puhuu sanasta. Ja nyt kun se puhuu sanasta, niin ei tarkoiteta mitä tahansa sanaa, jota ihmiset höpöttää, sellaisia sanoja, mitä maailma on täynnä, vaan vaan tässä puhutaan sanasta, sanan varsinaisessa mielessä, siis persoonallisesta sanasta, ikään kuin suomen kielessä isolla S-sällä kirjoitettuna. Ja nyt tunnustus tarkentaa, että tämä sana on Jumalan poika, siis elävä sana. Toisin sanoen kysymys on hänestä, jo, josta, josta Messussakin uskotunnustuksessa sanotaan, että hän on ennen aikoja alkua isästä syntynyt, Jumala Jumalasta, valkeus valkeudesta, tosi Jumala tosi Jumalasta syntynyt, ei luotu, joka on sama olemusta kuin isä, ja jonka kautta kaikki on saanut Siis, koska hän on Jumala, niin hän on siis itsessään myös sellainen, kuin mitä me sitten kuulimme ensimmäisessä artiklassa, kun siellä Jumalasta sanottiin, että hän on ikuinen, ja hän on näkymätön tai ruumiiton. Mutta sitten, tässä ei ole vielä kaikki, vaan, vaan seuraavaksi tunnustus opettaa, että juuri tämä... Jumalan ikuinen sana, eli hänen poikansa, sanotaan näin, on omaksunut inhimillisen luonnon. Mm. Siis, siis Kristus on omaksunut ihmisyyden, ja hän on omaksunut sen autua neitsyt Marian kohdussa, niin kuin siinä sanotaan. Ja siis toisin sanoen, kysymys on siitä, että Jumalan ikuinen poika, totta kai hän siis koko ajan pysyy Jumalana, mutta hän on myös siinä nyt pyhästä hengestä, siis neitsellisen naisen kohdussa. Siis tällä tavalla Jumalan poika, joka on ennen aikoja alkoa syntynyt isän luonnosta, on myös sitten ajassa omaksunut äitinsä luonnosta täyden ihmisyyden. Joo. Siis, siis tällä, ja sitten kun hän on omaksunut ihmisyyden, hän on ollut ihminen siellä kohdussa, niin kuin nykyäänkin jokainen äidin kohdussa oleva, jota voidaan vaikka sikiöksi kutsua tai muuksi tällaiseksi, niin on tosi ihminen jo silloin eikä mitään solumassaa, vaan vaan siis ihminen alusta asti. Ja sitten Kristus on myös syntynyt neitsyt marjasta Ja tämä on tapahtunut nimenomaan jouluna. Ja ja nyt nyt kun hän on tällä tavalla inkarnoitunut, niin kuin hienosti sanotaan, eli eli tullut lihaan, niin siis Jumalan pojalla on kaksi luontoa. Hänellä on paitsi jumalallinen luonto, hänellä on myös inhimillinen luonto. Ja Ja sitten tunnustus vielä selittää lyhyesti, että mikä on näiden Jumalan pojan kahden luonnon keskinäinen suhde, siis suhde toisiinsa. Neitsujen kohdussa on ollut ja sitten sieltä on syntynyt yksi persoona. Siis ei, ei kahta, vaan yksi persoona, mutta sellainen persoona, jossa nämä kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen, on erottamattomasti yhtyneinä. Ja nyt tämä Kristuksen kahden luonnon yhteys ei, ei siis tarkoita sitä, että Jumalallinen ja inhimillinen luonto olisi jotenkin sekoittunut keskenään, tai toisaalta, että olisi, olisi kaksi Kristusta, ei, vaan pikemminkin kyse on siitä, että yhdessä ja samassa personassa, joka voitiin nähdä ja jota voitiin käsin koskettaa ja, ja kuulla hänen äänensä, niin hänessä tosi jumaluus ja tosi ihmisyys on yhtyneenä niin, että on vain yksi Kristus, tosi Jumala ja tosi ihminen. Ja siis, siis, tämä voi kuulostaa vaikealta, mutta tämä on valtavan ihmeellinen tämä lahja. Kuka sitä voiskaan käsittää inhimillisellä järjellä, miten Jumala voi näin ihmeellisen asian meidän pelastukseksi tehdä. Se on, se on valtavin joululahja,
0: mitä on. Mm. No siis se on ihan totta, että tässä just tulee tämä, että siis tässä opin just kirjoitetaan, että, että hän on ottanut inhimillisen luonnon autua Neitsyt Marian kohdussa – niin, että molemmat luonnot, jumalallinen ja ihminen, inhimillinen, samassa persoonassa erottamattomasti yhtyneenä, ovat yksi Joo. ainoa Kristus. Niin Kyllä. Mä, siis jollain tavalla se on hyvin luonnollinen, että tosi vaikea, niin kuin sanoitkin. Se oli Joosefille vaikea, kuten raamatu sitten, tai evankeliumeiden kertomuksissa kerrotaan, että hän havaitsee siis, että oma kihlattu, Vaimo on raskaana ennen heidän yhteenmenoa ja se on valtavan vaikea asia ja käsittämätön. Ja tietty hän epäilee sitä, että Maria on pettänyt. Ja sitten tietty tavalla sitten ajattelee historiaa, niin tästähän on paljon väännetty myös ensimmäisenä vuosisatoina erityisesti, että, että mi- mi- millä tavalla nyt te tämän Jeesuksen persona tulisi ymmärtää. Itselle ehkä herää se kysymys, että että minkä takia tämmöinen vaikea puhe ja järkeä pakeneva puhe Jeesuksesta ja siitä, että kuka hän on, niin miksi se on on tärkeää? Toki siis raamattu opettaa tämän, mutta miksi se on merkittävää kristitylle, että, että Jeesuksen isä on Jumala ja äiti Maria, hän on tosi jumala ja tosi ihminen samaan aikaan.
1: Joo. Tässä on älyttömän tärkeää huomata se, että siis äh, tätä tai mitään muutakaan kohtaa tunnustus ei ole niin lausunut – tai sitä eivät ajan, sen ajan teologit ole kirjoittanut minkään tällaisen teologisen briljeeraamisen vuoksi ollenkaan. Joo. Vaan siis keskuksessa on nimenomaan just se, että voitaisiin avata ikään kuin se ihana evankeliumin joululahja siis. – Avata se lahja, jonka Jumala on on, on siis koko ihmiskunnalle ja sinulle antanut ja minulle. Eli siis pointti juuri tässä on se, että se se lahja on annettu sinulle. No nyt sitten tietenkin joku kysyy, että miten niin? Ja ja mä voisin koittaa siihen vähän vastata. Ensinnäkin siis toisessa artiklassa me muistetaan, siellä sanottiin, että että koska sinä olet ihminen, niin sinä olet itsessäsi syntinen. Se antaa niin ymmärtää. Joo. Mutta toiseksi, juuri sen takia, siis, siis sinun vuoksesi Kristus on tullut ihmiseksi. Hän on kyllä tosi ihminen, kuten sanottu, mutta aivan toisin kuin me muut tavalliset ihmiset, niin hän ei ole syntynyt synnissä, vaan hän oli ilman syntiä, niin kuin sanotaan. Kyllä. Ja siis hän ei, hän ei siinä luonnollisella tavalla miehestä ja naisesta, vaan hän sikisi pyhästä hengestä ja sitten ihmisestä neitsyt marjasta. Hän no. on tosi Jumala ja hän on tosi ihminen. Ja sitten täydessä ihmisyydessäänkin hän on synnitön ja täydellinen. Ja, ja tämä on siis keskeisen tärkeä juuri minun ja sinun, siis meidän pelastuksemme tähden. Mm. Ja, ja siis joku kysyy, että miksi? Niin siis ensinnäkin, jotta Kristus voisi olla meidän ihmisten pelastaja, niin hänen piti olla ihminen niin kuin mekin ollaan. Hänen piti olla täydellinen ihminen, mitä me ei oltu. Siis täydellinen ihminen, jotta hän voisi täyttää Jumalan koko lain meidän puolesta, jotta hän voisi sitten olla myös virheetön uhrikaritsa, joka kärsii ja kuolee meidän ja koko maailman syntien puolesta. Mm. Ja toisaalta hänen piti olla myös tosi Jumala, sillä kukaan muu kuin Jumala ei voi antaa ihmiselle syntejä anteeksi pelastaa häntä. Mm. Vapahtajan siis piti olla tosi Jumala, että, hän siis, niin kun, että hänen kaikki. Että hänen, hänen lain täyttämisensä, hänen elämäänsä, hänen kärsimyksensä ja kuolemansa, että ne riittäis lunnaiksi kaikkien ihmisten edestään. Ja, ja sitten, että hän voisi myös voittaa kuolemaa ja perkelemaan puolesta. Kyllä. Näin paljon Jumala on sinua rakastanut ja minua. Siis, siis tässä on niin ihan sama kuin pienoisevankeliumisen. Sillä niin on Jumala maailmaan rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, eikö niin?
0: Mm. Joo, tämä siis... Se ajatus on kai siinä, tai miten ymmärsi just niin ytimessä, että tosiaan, että Jumala kuolee, maailmankaikkeuden luoja kuolee siis syntisen ihmisen puolesta. Kun hän tu- ristille tai että hän syntyy tänne ja hän on valtavan kiinnostunut meistä eikä jätä meitä yksi sitten siihen pulaan ja pimeyteen ja kuoleman varjoon, mistä joulutekstit kertovat. ja
1: kyllä. Joo. Siis, siis synnitön tulee synnittömäksi, että syntinen voi tulla, äh, ko, korjaan siis päinvastoin, siis, 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 tulee niin paljon asiaa, siis, siis sy- synnitön tulee syntiseksi meidän synnistämme, että me syntiset voisimme tulla, meidät voitaisiin lukea hänen tähteensä synnittömiksi ja Jumala tulee ihmiseksi, että me ihmiset voitaisiin päästä Jumalan yhteyteen,
0: näin. Joo. Joo, no siinä onkin joululahjaa ja avattavaa tota, elämäntielle ja hyvä kuulija, kuuntele Usko, Sydän ja ohjelmaa ja minun nimeni on Eero Pihlava ja keskustelemme tänään vieraani pastori Harri Huovisen kanssa siitä, mitä luterilainen kirkko opettaa, siitä, että kuka Jeesus on ja mitä hän merkitsee ihmiskunnalle. Ja nyt harri aiheena on siis Augsburgin tunnustuksen opinkohta, joka käsittelee Jumalan poikaa Jeesusta. Ja tuossa alussa jo mainitsitkin siitä, että siis se, tämä kohta käsittelee sitä, että kuka Jeesus on. Ja tosiaan niin joulunajan teksteihin ja juhlaan liittyy e, tota, sitten tämä, että mikä on Jumalan po- pojan niin kuin, e, tota, olemus persona, ja, mutta sitten että myös se, että mitä Jeesus on tehnyt, niin mitä tämä opinkohta kertoo Jeesuksen tehtävästä, työstä ja jos jatkettaisiin tätä kristillisiin juhliin tota, liittyvää puhetta, että mihin erityisesti nämä niin kuin, kohdat sitten liittyy niin kirkon juhli, kristillisen kirkon juhlissa. Eli mitä Jeesus, mitä opinkohta kertoo Jeesuksen tehtävästä ja mihin kristillisen kirkon juhlin nämä mainitut asiat liittyy?
1: Okei, siis tämä kolmas artikla, kun se tiivistää, että mitä, mitä Jumala ja ihminen, Kristus, Jeesus on tehnyt, niin se, se viittaa moniin eri tapahtumiin. Tosin kovin lyhyesti, mutta käydään ne nyt lyhyesti tässä läpi vielä.
0: Joo.
1: Ensiksi tulee joulun sanoma. Siis, siis kuten kuulimme, niin, niin tunnustus sanoi että Jeesus Kristus syntyi neitsyt Marjasta. Mutta sitten äh, siirrytään kiirastorstai-illan ja pitkäperjantain tapahtumiin. Ja tässä tunnustuksessa seurakunnat tunnustavat yhdessä, että hän, Kristus, todella kärsi. Ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Ja sitten välittömästi tämän jälkeen tunnustus lausuu myös syyn, että miksi tämä kaikki tapahtui. Se sanoi, että Kristus teki kaiken tämän, jotta hän sovittaisi isän kanssamme ja olisi uhri, ei ainoastaan perisynnin, vaan myös kaikkien ihmisten tekosyntien tähden. Siis niiden niiden syntien, joita me olemme käytännössä tehneet. Joo. Ja tässä siis Kristuksen persona ja kahden luonnon opetuksessa, siis tässä on kysymys kaikesta muusta kuin ainoastaan tällaisesta inhimillisen järjen aivovoimistelusta pelkän voimistelun tähden. Kysymys on siis aivan jostakin muusta kuin, niin kuin oletettuun viisauteensa ihastuneiden teologien laatimista vaikeista oppimääritelmistä. Ei niin. Hmm. Kyse on tästä siis, että Jumalan poika Kristus on tullut lihaan Ja omaksunut ihmisluonnon sitä varten, että hän suorittaisi isälle Jumalalle sovituksen meidän ihmisten kaikesta synnistä. Tämä on se keskeinen juttu. Ja tällä tavalla siis voidaan todeta, että vaikka tämä käsillä oleva artikla keskittyykin evankeliumin julistukseen Kristuksesta, niin se sisältää samalla selvän opetuksen myös ihmisen syntisyydestä. Siis onhan syntien sovituksen edellytyksenä tietenkin se, että on olemassa jotakin syntiä, joka sovitetaan. Mutta mennään takaisin niihin Kristuksen töihin, mitä hän on tehnyt, siis siihen Joo. työhön, mitä hän on tehnyt. Melanktonin kynästä, kun tämä on tullut, Filip Melankton jatkaa siinä seurakuntien edustajana Kristuksen tekoja hänen hautaamisestaan lähtien. Ja Kristuksesta sanotaan siinä näin, hän astui alas tuonelaan. Joo. Ja sitten siitä, se, siitä seuraa sitten pääsiäisen ihana evankeliumiin. Hänestä sanotaan, että hän nousi todella kolmantena päivänä kuolleista. Ja tämä on pääsiäisen evankeliumi. Mutta sitten mennään helatorstaihin. Tunnustus sanoo, että kuoleman voittaja Kristus astui ylös taivaaseen istuakseen isän oikealla puolella hallitakseen ja vallitakseen ikuisesti kaikkia luotuja sekä pyhittääkseen ne, jotka uskovat häneen, lähettämällä heidän sydämiinsä pyhän hengen, joka heitä johtaa lohduttaa, tekee eläviksi ja puolustaa saatana ja synninvaltaa vastaan.
0: Näin. Joo. Siis aikamoinen, tai jos ajattelee tätä nyt, että tehtävänä nyt, mitä ihmiset kokee sitten eri tavalla, on sitten auttamistyössä tai kehittää jotain ihmiskunnan tai yhteiskunnan eteen, niin siis tä- tässä kuvataan tosiaan siis Jeesuksen elämän tehtävä ja ei vain niin, että se olisi jotain Mennyttävää tänäkin päivänä hän tosiaan siis tahtoo pyhittää, puolustaa ja ö, saatana ja synnivaltaa vastaan, lohduttaa.
1: Kyllä, valtava juttu.
0: Ja tota, no sitten ehkä tähän vielä, eli te, te, tähän tehtävään, että, että tosiaan siis tänä päivänä, että, että siis pääsiäinen ja joulu – helatorstai-taivaaseastumisen juhla. Ja näin on siis historiassa tapahtunut ö, no yleisesti näin isolla pensselillä 2000 vuotta sitten. Niin sitten kysynkin sitä, että, että, no mil, siis, että jos tosiaan on niin, että Jumala tänäkin päivänä ja Jeesus tekee tätä työtä omiensa seurakunnan edestäni niin edelleen, niin Missä sitten, missä Jeesus tänään tekee tätä? Missä voidaan kohdata tai oliko nämä jotenkin ensimmäisen vuosisadan ihmisten ja apostolien etuoikeus, että he sai sitten vain kuulla ja nähdä Jeesuksen toimiva ja toteuttava tehtävänsä? Missä tänään voisitte kohdata Jeesuksen ja missä hän tekee tätä työtä?
1: Tämä on siis valtavan tärkeä kysymys. Monestihan voi olla niin, että puhutaan siitä, tai siis kristillisissä piireissä puhutaan Jeesuksesta ja puhutaan mitä hän opetti ja siis kysytään, että what would Jesus do, mitä Jeesus tekisi nyt. Mutta siis keskeistä on juuri tämä, että että hän ei ole tullut ainoastaan meille joksikin tällaiseksi moraaliohjeeksi tai, tai hyvän elämän opettajaksi, toki sitäkin hän ei ole myöskään tullut ainoastaan sitä varten, että hän jotenkin näyttäisi, miten, ju, miten Jumala suhtautuu meihin nyt, vaan, vaan siis hän on tullut sovittamaan meidän synnit ja tulee edelleen, että hänet voidaan kohdata. Siis aivan, aivan yhtä reaalisella, todellisella tavalla kuin hän tuli aikanaan opetuslasten luokse. Kyllä. Ää, ja oikeastaan tämä kysymys hiukan ennakoi nyt tätä Augsburgin tunnustuksen artiklaa 5, Eli pikkasen myöhempää opetusta. Siellä nimittäin puhutaan tästä asiasta sitten enemmän, mutta tässä yhteydessä voidaan ihan lyhyesti sanoa se, että tässä ajassa, tässä meidän ajassa pyhä henki sitoo työnsä aina Jumalan sanaa ja Kristuksen asettamiin sakramenteihin, siis kasteeseen ja ehtoolliseen. Nyt joku kysyy, että miksi te luterilaiset laitatte Jumalan tällaiseen laatikkoon? Että, että, että hän mukaan niin aina on jossakin tällaisessa sanan tai sakramenttien laatikossa, että Jumalahan on suuri, eihän häntä voi näin, näin, näin sitoa. No vastaus on lyhyesti se, että, että tietenkin Jumala voisi tehdä mitä hän haluaisi, mutta hän itse haluaa sitoa itsensä tällä tavalla. Mitä varten? Sitä varten, että minä olen ruumiillisuuden ja ihmisyyden laatikossa, jos näin sanotaan. Sitä varten Kristuskin tuli ihmisyyteen, niin kun Ra- rajalliseksi, siis, siis ru- ruumiilliseksi ihmiseksi, eikö niin? Kyllä. Että me voisimme saada hänet itsellemme. Joo. Ja nyt siis tällä tavalla siis äh, sanan ja sakramenttien kautta lahjoitetaan pyhä henki, joka sitten synnyttää ihmisissä vanhuskauttavan uskon. Siis äh, Kristus itse on Jumalan elävä sana, niin kuin me kuulimme. Ja nyt, kun me kuulemme Jumalan sanat, me luemme sitä raamatusta, tai me kuulemme sitä korvillamme, kun sitä suulla puhutaan, niin tässä sanassa Kristus, elävä sana, on itse läsnä. Hän on läsnä myös pyhässä kasteessa, siis siinä kastevedessä, joka sisältyy Jumalan käskyyn ja on yhdistetty hänen sanansa. Se ei ole vain joku tällainen ihmisten tunnustusväline, vaan, vaan se on todella siis vaikuttava armon väline, jossa Kristus on läsnä. Edelle vielä siis ehtoollisen leivässä ja viinissä Kristus antaa todella tosi ruumiinsa ja tosi verensä meidän kristittyä syötäväksi ja juotavaksi. Ja hän on kaikissa läsnä ja tulee meidän luokseen Ja siis katso nyt, että jos siis siellä missä Jeesus on, niin siellä on myös kaikki hänen lahjansa. Siellä on syntiä anteeksiantamus. Siellä on ihan kaikki elämä. Ja, ja nyt jos joku kysyy, että, että miksi, miksi te luterilaiset aina puhutte näistä sanasta ja sakramenteista, että Eikö tärkeintä ole se Kristuksen sovitustyö meidän vuoksemme? Niin tässä on hyvä ystävä se syy. Tämän takia me emme lakkaa puhumasta sanasta sakramenteista. Nimittäin totta kai tärkeintä on Kristuksen sovitustyö meidän vuoksemme. Siis se, että hän on elämässä ja kuolemassa hankkinut meille täydellisen lunastuksen. Mutta juuri siksi on hirveän tärkeää, että me tiedämme sitten myös sen, että mistä minä, kurja syntinen, saan tämän lunastustyön hyödyn ja hedelmän itselleni. Mistä Kyllä. sinä saat hänet? Ja Jumala sana vastaa tähän kysymykseen. Kristus on asettanut sanan, kasteen ja ehtoollisen miksi välineiksi, jossa hän itse tulee tarjoilemaan meille Golgata-aarteet sinulle uskossa vastaanotettavaksi. Näiden armovälineiden välityksellä hän sitten vielä synnyttää ja pitää yllä sen uskonkin, joka ottaa sitten hänen
0: lahjansa vastaan. Kiitos Harri. Tosiaan, siis juuri näin, eli että Jeesus ei ollut maan päällä tai läsnä joskus kauan sitten vaan yhä tänä päivänä hänet voidaan kohdata sana ja sakramenttien kautta. Ja hyvä kuulia, oot kuunnellut, usko ja ohjelma. Ja tänään käsiteltiin Augsburgin tunnustuksen kolmatta opinkohtaa Jumalan poikaa. Ja jos tahdot tutustua luterilaiseen tunnustukseen, niin se löytää tunnustuskirjat.fi-sivustolta esimerkiksi. Ja seuraava kerralla sitten jatkamme Jumalan pojan työstä, sekin että vanhurskautuksesta. Mutta kiitoksia tältä erää ja hyvä Jumala, siunausta Harri sinulle ja kaikille kuulijoille.
1: Kiitos samoin.